0: Einen schönen Abend wünsche ich, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das sind die Gäste heute. Bis heute ist Barbara Schett die erfolgreichste österreichische Tennisspielerin in der WTA-Weltrangliste mit Platz 7. Jetzt ist sie als Sportreporterin und Werbetestimonial unterwegs. In ihrer Autobiografie gibt die Tirolerin, die seit Jahren in Australien lebt, private Einblicke in ihre Anfänge, Erfolge und Niederlagen. ORF-Journalistin und Literaturexpertin Katja Gasser ist nun selbst unter die Autorinnen gegangen. In ihrem Buch »Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet« schrieb sie die Dialoge mit ihrer elfjährigen Tochter auf. Zurzeit verantwortet die gebürtige Kärntnerin den österreichischen Gastauftritt bei der Leipziger Buchmesse. Ordenspriester Pater Karl Wallner fand schon in jungen Jahren zum Glauben, der ihn schließlich ins Kloster führte, genau ins Stift Heiligenkreuz, weltberühmt einst auch durch die singenden Mönche. Außerdem ist der Nationaldirektor der Päpstes, päpstlichen Missionswerke und Hilfsorganisation Missio, die ihr 100-jähriges Bestehen in Österreich feiert. Und ich begrüße das Erfolgstu der österreichischen Musik- und Kabarettszene. Paul Pizera und Otto Jaus, der ehemalige Poet Lemmer und der ehemalige Sängerknabe, meisterten dieses Jahr die größten Auftritte ihrer bisherigen Karriere. Sie füllten drei Abende in Folge die Wiener Stadthalle. Und sie haben ein neues Album am Start. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ihr habt das Vorbote für dieses neue Album am Nationalfeiertag, ein... Geschichtsträchtiges Lied äh, veröffentlicht. Der Text stammt aus dem Jahr 1780, die Melodie aus 1810, ein Lied gegen Repression, für Meinungsfreiheit. Es wurde nach der 48er Revolution sogar verboten. Und wir schauen ganz kurz in eure Version rein. Die Gedanken sind frei.
1: Die Gedanken sind frei. Drum kehren sie verboten, sonst fliehen vorbei, Wir Kanzler im Schotten. Die schwören an mein auf die
2: Meinungsfreiheit und so schwer zu sein, doch die Gedanken sind frei.
0: Ähm, ihr habt in eurer Version, auch im Video, ganz klar auf die aktuelle innenpolitische Situation auch auf in Österreich Bezug genommen. Ähm, es geht um Meinungsfreiheit, um, um Korruption, um Freundanwirtschaft. Äh, wie spürt ihr im Moment so diese Wut, dieses Unwohlsein der Menschen, dieses Sattsein auf das, was passiert?
2: Ich glaube, man spürt das schon sehr, sehr lange in Österreich. Und die Wut gipfelt halt in dem, dass es immer wieder absurdere Legitimationen für Menschen gibt, die was Falsches tun. Und das war dann irgendwie, haben wir das zum Anlass genommen, dass wir gesagt haben, Wandern am Nationalfeiertag, wenn man das Lied ist im Lockdown schon entstanden, also im an und der früheren, also erstes Drittel. Und äh, genau, und es gehört, finde ich, einfach äh, gesagt, dass die Menschen, die im Schatten korrumpieren, halt einfach in das Licht gerückt werden und dass es einfach eine Frechheit ist und eine, eine, eine Heime und, und das, das tut einfach weh und da, finde ich, gehört die Kunst hin, die es einfach mhm. in den weltgrößten Scheinwerfer in unserem kleinen Land richten sollte. Mhm. Das ist unsere Verpflichtung.
0: Was für Reaktionen habt ihr bekommen? Das war ja, ist ja richtig abgegangen. Naja,
3: das, in den zeigt, Medien. das zeigt auch wieder, dass einfach viele Menschen sehr grantig sind zurzeit, weil so wenn wir ein neues Lied posten auf YouTube oder auf Facebook, dann... Gibt es auch Stimmen, die natürlich sagen, braucht kein Mensch, ist nicht lustig, ist nicht meine Musik, was ja komplett in Ordnung ist. Und wir haben erfahren bei Gedanken werden frei, dass wir durchwegs Zustimmung, Zustimmung bekommen haben. Mhm. Und das ist auch von den Klicks, also wie viele Leute das
2: angedeutet haben in kürzester Zeit, wir waren komplett Rammstein-Niveau war es die ersten zwei Wochen <lacht> und das ist halt schon eine das andere Bausteine. Wobei man sagen muss, dass auch, natürlich gibt es wie überall Gegenstimmen und ich möchte es noch einmal betonen, das dass das es in keinster Art und Weise äh, bei diesem Lied darum geht, dass man irgendwie die Wissenschaft leugnend glaubt, dass wir von Reptiloiden äh, geleitet werden. Also und es kann das,
4: alles auch falsch verstanden werden. Wenn man kann, natürlich ein Traschee-Keksi
2: ja. isst, ja. äh, da ein Stoff drinnen ist, der dich zu einem willenlosen R2-D2 nur mehr das... Äh, <lacht> <lacht> kommunistische ja. Manifest lesen lässt. Es ist natürlich ein Schwachsinn. Es geht einfach darum, dass es falsch ist, was da passiert und dass die Menschen, die offensichtlich, offensichtlich Dreck am Stecken haben, einfach endlich einmal fairerweise zu einer mindestens geringen und vielleicht etwas besänftigenden Rechenschaft gezogen werden. Jetzt
0: ist dieses Thema Wahrheitsfindung ja eins, dass man, weiß Gott, nicht nur auf die Politik mhm. beschränken kann. Das geht in die Kultur, das geht... In die, in die, Kirche. Aber jetzt gibt's bei der Wallner doch zwischen Lausbubenstreichen und Strafgesetzbuch, finde ich ja doch noch etwas, was mir so wichtig scheint, nämlich sowas wie ein moralischer Kompass. Warum ist es so schwer geworden für uns in, in dieser Zeit, in der wir leben, die halt so schnell ist und auch so viele Herausforderungen und mhm. Möglichkeiten bringt, diesen eigenen moralischen Kompass zu finden? Und dann nutzt sie überhaupt nicht, darauf andere äh, zu zeigen, sondern da ist, immer, ist man ganz gut beraten, wenn man bei sich selbst anfängt.
1: Also ich bin... Ich bin dankbar für prophetische Kritik an uns in Österreich, nur ich bin anders unterwegs. Und okay. ich bin im globalen Süden unterwegs. Und die Probleme, also wirklich was wir hier haben, besingt es, kritisiert es. Es gibt sehr viel Kritik, es gibt okay. ein hohes Potenzial, auch ein Problembewusstsein, dass Politik so nicht geht. Nur, was mich belastet, ist ehrlich gesagt, die Zunahme der Diktaturen, die Ausbeutung, die wir im globalen Süden haben, da sind wir von den päpstlichen missionswerken unterwegs. Deshalb habe ich, wenn ich mir das so anschaue, Entschuldigung, wenn ich das so sage, Überhaupt. in Österreich, also eher ein mildes, also ich denke mal, das ist ja ein Gaga ja, im Vergleich zu dem, was ich ja. erlebe. Wir waren gerade in Kolwezi im Süden von, äh, vom Kongo, wo der Kobalt von den Chinesen ausgebeutet wird. Du hörst hier nichts von diesen ganzen Themen, mhm. wir haben 22 Millionen im Trafficking, im Menschenhandel, Kindersklaverei, Prostitution und das ist hier überhaupt nicht thematisiert. Mhm. Also, Entschuldigung, wenn ja. ich da ich will nicht überhaupt ausweichen. Überhaupt ja. 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 und, und zu dieser Sache, also da darf ich schon als Priester sagen, es gibt eine Verdunstung des Christlichen, weil man muss schon sagen, die Humanität, die wir haben, ist eine Humanität, die zutiefst geprägt war über Jahrhunderte, indem man die zehn Gebote, und da gehört auch ja dazu, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, doch so als eine Norm und ein Gerüst jetzt für moralische Verantwortung genommen hat. Und ich fürchte mich mhm. vor einer Zeit, wo das noch schwächer wird.
0: Also mit guten Morgen, äh, groß Gott, äh, auf danke, bitte und zehn Geboten kommt man ganz gut durch.
1: Der Papst hat drei, drei Worte gesagt, die wir dringend brauchen. Er hat gesagt, bitte, danke und verzeih. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Äh, Katja, dieser Satz, so sind wir nicht, wurde ja viel besprochen. Jetzt ähm, hattest du zuletzt die ganz konkrete Aufgabe, dir zu überlegen, wie sind wir? Äh, nämlich weil du den Gast auf der Ritt, äh, Österreichs auf der Leipziger Buchmesse verantwortest. Du hast da den Slogan gefunden oder gemeinsam mit deinem Team mehr als wir mir. Äh, was waren deine Überlegungen? Wie sind wir?
4: Das war der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, weil die Aufgabe, die ich jetzt habe, gemeinsam mit meinem Team, ist ja zu überlegen, wie repräsentieren wir ein Land, nämlich Österreich außerhalb der eigenen Grenzen. Und mir war es wichtig, dass wir uns auch politisch verstehen. Und dieses Mehr als wie mir wurde von einem der renommiertesten österreichischen Autoren entwickelt für dieses Projekt. Und ich habe mich dafür entschieden, eben auch, weil es heißt, dass Österreich in meiner Wunschvorstellung die Kapazitäten hat, sich als ein Land zu zeigen, das weiß, dass jede Auffassung von wir, das äh, eng gedacht ist, das homogen gedacht ist, historisch belegt immer in die Katastrophe mhm. geführt hat. Das mhm. heißt, unsere einzige Zukunftsvariante ist, uns offen zu denken mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Also es geht auch nicht ums Schönreden. Ich habe sowieso noch nie ein besonders ausgeprägtes Talent zur Schönrederei gehabt. Äh, aber es geht eben nicht darum, Probleme schön zu reden. Aber ich glaube, dass es zu einem offenen mhm. Wir auch gesellschaftlich verstanden, keine Alternative gibt. Und dass wir gefordert sind, darüber nachzudenken, wie wir mit diesem offenen Wir äh, hinkünftig und auch gegenwärtig umzugehen haben. Und nur vielleicht zu dem, was Sie gesagt haben. Ich glaube, das eine muss das andere natürlich nicht ausschließen. Aber äh, ich vertrete ein... Kunstprojekt äh, außerhalb der eigenen Grenzen und Kunst hat ja sehr stark auch mit Wahrheitsfindung zu tun und wie ich finde, sehr stark mit einer moralischen inneren Richtschnur. Das heißt in keinster Weise, dass Kunst irgendeine Aufgabe zu erfüllen hat mit Nichten. Aber der Ort der Kunst ist, wenn er überhaupt irgendwo zu verorten ist, nicht auf der Seite der Macht. Das heißt, es braucht einen inneren moralischen Kontext und Kompass, wie du es vorher genannt hast, der uns leitet. Und im Idealfall findet man in der Kultur, in der Kunst eben mhm. diese moralischen Kompasse, ohne dass die Kunst die Verpflichtung hat, etwas zu tun. Mhm. Äh Barbara, die Frage oder die oftmalige Verwechslung <lacht> Austria oder Australia mhm. kannst du locker
0: beantworten mit beides. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, 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 Pater Wallner hat das gerade vorher angedeutet. Äh, es ist ein bisschen eine Frage der Nähe und Distanz, wie man auch auf Themen und Probleme schaut. Äh, wenn du aus der Ferne, nämlich vom anderen Ende der Welt schaust, auf das, was in Österreich passiert, findet das irgendwie statt? ist äh, Innenpolitische äh, Geschehnisse in Österreich, in Australien eine, eine kleine Meldung?
5: Also in Australien wird es nicht öffentlich publiziert, was jetzt in Österreich los äh, ist mhm. und was abgeht. Ähm, ich persönlich bin natürlich schon immer interessiert, was in meinem eigenen Land, äh, uh, Attacke ja, von einer okay. Fliege, äh, losgeht.
4: geht <lacht> Das, war das, war das, war das war glaube
5: ich war ja. eine Fliege. <lacht> und, äh, und ich komme teilweise gar nicht mehr mit, also äh, wie viele Regierungswechsel es gibt und ähm, bin dann oft monatelang weg und äh, lies natürlich nicht jeden Tag die Zeitung und komme dann immer wieder zurück und äh, kriegt dann mit, was sich wieder, wieder verändert hat. Aber jetzt im Verlässt großen... du dich
0: da auf die Medien? Also bist du online? Schaust du Ja, immer, was da ich schaue ich. Ja. Oder
5: telefonierst du mit zu
0: Hause? Natürlich, ich telefoniere natürlich erzählen.
5: mit meinen Eltern, die erzählen mir und äh, liese natürlich äh, Medien. Mhm. Äh, die Nachrichten schauen wir immer wieder mal an, weil ich natürlich schon wissen will, äh, mhm. was, was jetzt los ist ne? in Österreich. Aber jetzt im Großen und Ganzen, also in Australien, wird darüber nicht in den Nachrichten äh, berichtet, was in Österreich los ist. Ich glaube, äh, es ist so viel los auf der ganzen Welt, äh, dass man das gar nicht alles einfangen könnte, vor allem von so einem kleinen was Land. Was bewegt nicht.
0: Australien? Gibt es? Steuerung, Inflation, natürlich, Krieg. Ist, ganz,
5: ist das ein Thema? Na, der Ukraine-Krieg, Russ, mhm. der Russland-Ukraine-Krieg, natürlich ist ein Thema. In Australien sind immer die Naturkatastrophen ein Thema. Sie befürchten jetzt wieder Überflutungen zum Beispiel in diesem mhm. Sommer und das war letztes Jahr ganz, ganz schlimm. Brände natürlich wieder im Süden Australiens und das macht natürlich den, den Menschen zu schaffen. Die letzten zwei Jahre waren irrsinnig schwierig mit Corona, weil da wurde ja das Land, eigentlich du konntest nicht einreißen, du durftest eigentlich nicht ausreißen. Also die wurden in ihren eigenen Bundesländern eingesperrt. Ähm, und das war sehr, sehr schlimm. Und da haben sie wirklich viel viel mitgemacht, auch äh, privat. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, es hat jedes Land äh, mhm. einen, einen Rucksack umgehängt, wo, 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 ja, wo viele schlimme Dinge passieren. Herausforderungen da sind. Ja. Dieser, dieser
0: moralische Kompass, den es gilt zu entwickeln oder den man manchmal verliert. Denn das passiert ja zumindest aus der Außensicht auch oft dann, wenn, wenn sich sehr schnell was verändert im Leben. Also wenn man plötzlich in einer großen Öffentlichkeit steht oder verantwortungsvolle Positionen einnimmt. Ähm, wie, wie, wie war das für euch und bei euch? Also zwischen dreimal das Grazer Theatercafé füllen und dreimal die Stadthalle liegt von außen gefühlt dreimal schlafen.
4: <lacht>
0: ähm, äh, wie bleibt man da bei sich?
3: Naja, ja.
2: Äh, ja, es ist, also, <lacht> also, es ist ich glaub, es ähm, einerseits natürlich einfach, dass du nie vergisst, dass dich selber halt nicht so ernst nimmst. Also das mhm. ist, glaube ich, das ja, Wichtigste, ist, dass man immer weiß, bist schon noch immer irgendwer, vor allem in diesem, also weltbekannt in Österreich, bist du mhm. ja gleich mal. Ne? Und und einfach auch wieder, was für uns beide halt, glaube ich, ein, ein wichtiger wichtiger Posten für den aktiven Moralverkehr ist quasi, ähm, dass man viel redet. Also einfach, äh, ob das jetzt untereinander ist oder halt mit mit Profis, äh, die das halt eben gelernt haben. Und wo man sich dann anvertraut und vielleicht seine, mhm. seine Ängsten, seine Sorgen, seine Zweifel mhm. mal aus mhm. einer professionellen Sicht beleuchten lässt. Das mhm. ist ganz wichtig. Also
0: diese ständige Supervision, Begleitung, wie man das nennen mag.
2: Ich wollte nur einmal ganz nur kurz von der Katja, äh, noch anmerken, dass du eben du gesagt hast, das finde ich auch so wichtig, dass das eine nur ganz kurz, wird das eine das andere nicht ausschließt. Mhm. Ja. Total tragisch, wenn in Chile Lithium, äh, Minen abgebaut werden da Menschenrechtsverletzungen, trotzdem rufe ich die Polizei, wenn in Wien Simmering wer ausgeraubt wird.
1: Also, wie du sagst, sowohl es auch.
0: Sowohl es auch. Genau. Naja. Ja,
5: oh,
1: es ging um die mediale Gewichtung, ja. die ich wahrnehme. Ja. Im ja. Kongo hört uns an. Ja. Ich lebe seit sechs Jahren in einer anderen Welt. Ja. Ja. Und ich, Entschuldigung, ich habe ein paar so. Ich würde es mal nennen, Apps von Primitivmedien, die schaue ich mir einfach an, welche Stimmungsmache gemacht wird. Mhm. Aber das ist keine Information, die wir da drinnen haben, ja? mhm. Und also das, was ich wahrnehme, also ist tatsächlich eine andere, eine andere. Die Aufregung Gewichtung.
0: in Österreich nehmen Sie damit befremden wahr, wenn Sie sozusagen in, die, in einem ich ganz ich anderen sind? Sie die Aufregung Befremd, als
1: berechtigt wahr, ja, ja, das ist ganz klar, ja. Aber sie ist ein, äh, ein Pipifurz, nicht sagt man nicht oder mhm. so. Darf man das sagen? Oder? Ja. Also darf ich für das Priester wenn, sagen? Wenn Sie es sagen also, dürfen. Dann dürfen wir auch. Dann, und so, und dann, geht schon wieder. dann
5: dürfen wir. Nein, aber es ist im
1: Verhältnis eben zu den Gesamtproblemen, ja. die dieser Planet eigentlich ja. hat, ne? Und vor allem, also wir versuchen auch immer lösungsorientiert zu sein, weil ich, meine Feststellung ist jetzt als Priester, du kannst die anderen kaum ändern, weil es mir auch kaum gelingt, mich selber zu ändern. Ne? Ja. Und unser Appell ist immer, du musst bei dir selber anfangen. Okay.
0: Zurück in die Stadthalle. Zurück in die Stadthalle. <lacht> ich schon, ich bringe euch heute schwer, schwer ja, auseinander. Ja, das ist viel schwierig. Ich so vieles Stadthalle. Das hat Queen, glaube ich, Wolfgang Ambrus und wer war noch? Udo Jürgens. Ja, Tina Turner. Dreimal ja. drei geschafft und ihr reizt euch da ein. Wir sehen Bilder beziehungsweise auch die dazugehörige Musik von diesen Auftritten, dass man mal kurz einen Eindruck bekommen, das ist ja immer, von außen sieht man einfach immer tolle Bilder und das schaut toll aus und die Leute singen alle mit. Ähm
2: Aber das 18 Mal vorher aufs Klo gehen, bevor es losgeht, sieht man
1: nicht. Ja, Aber das ist ja, ich weiß
0: nicht, wo ist, wo ist die Matze? Sehen wir die Stadthalle? Kriegen wir die Stadthalle? Jetzt, jetzt kriegen Was wir die Stadthalle.
1: Ja, das ist...
0: Das ist ja... ja.
2: Ja, 36.000 Leute in drei Tagen ist halt schon... Arg. Oder das ist ja
0: energetisch wahnsinnig viel, was sich da abspielt. Was es kommt da auf einen zu, wenn man da auf der Bühne steht?
3: Es ist, wie soll man sagen... Das Problem, was wir haben, oder was ich habe, ist, dass wir bis jetzt noch keine Zeit hatten, das zu verarbeiten, weil wir nach der Startteile sofort angefangen haben, einen Film zu drehen. Und jetzt schon wieder dabei sind, das neue Album zu promoten und danach schon wieder anfangen müssen zu proben. Also für du das. weißt gar nicht, wie es war. Ich kann nicht wirklich, ich, ich kann nur sagen, dass es mental eine unfassbar große Herausforderung ist, mhm. die man nachher verarbeiten sollte, im besten Fall. Und das haben wir leider Gottes noch nicht gemacht. Und das kann man auch nicht wirklich erklären. Es ist dreimal etwas erleben, was man noch nie mhm. gehabt hat. Und danach ist es vorbei und dann kommt schon das Nächste. Man sollte dann aber mal, genauso wie Sie auch richtig gesagt haben, mal schauen, wo bin ich jetzt, wo stehe ich jetzt, wie geht es mir jetzt, was mhm. brauche ich jetzt. Und diese Zeit hatten wir leider Gottes nicht, nicht. Weil wir auch zu blöd sind, ganz ehrlich, dass wir nicht einmal sagen, Freunde, Stop. danke, dann. und jetzt nehmen wir uns mal drei Wochen, indem wir welchen wir uns hinsehen, vielleicht auch wir mal eine Woche wieder zu zweit also ohne Arbeit. Also
0: nicht nur berühmt, sondern auch unendlich reich werden. Nein, es ist
3: unendlich <lacht> reich, es ist... Jo, nein. Es geht gar nicht darum, es ist eher die, ja. die Unerfahrenheit, die wir noch haben. Ja. Oder auch diese
2: Angst, besser gesagt. Und wir müssen Freude weitermachen, wir müssen weitermachen. Wir müssen Freude am Tun. Ist ist die die Freude natürlich. Wie du richtig sagst, aber die Hand die Kunst verschenkt, die lehrt und fühlt sich zugleich. Du kriegst ja. natürlich einiges retour. Mhm. Uh, aber eben auch, wie der Otto sagt, das ist wenn sie schau, was wir mal her gemacht haben, ja. Mhm. Das geht sich für andere in einer ganzen Karriere nicht aus oder so. Also einfach nicht nach unten vergleichen, sondern einfach dieses auch ein bisschen stolz sein und dieses ein bisschen genießen. Ein bisschen, bisschen
0: genießen das ja. Sie haben ja mit den singenden Mönchen, das ist schon mhm. ein, paar Jahre, ein paar Tage her, also 2007, 2008 war das, mhm. wurden Sie ja auch europaberühmt, mhm. die Platte äh, weltberühmt auf der ganzen Welt verkauft mit den, mit den Chorillen. Mhm. Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie aber eigentlich recht froh sind, dass dieser, äh, dieses Eintauchen in diese Glitzer- und Showwelt dann auch wieder gut war.
1: Ich bin froh, dass ich es erlebt habe, aber auch für meine Haltung, die ich immer hatte, mir ist es wurscht, ja, ob das jetzt weitergeht oder nicht, weil ich das oft erlebt habe und wir haben vorher auch geredet, dass man dann so süchtig wird, ja? also ja. nach Erfolg und Anerkennung, weil das macht was mit einem, Und man bei Wetten das sitzt ja, und dann eben zwölf Millionen das gesehen haben und du kriegst dann also tausend E-Mails und so, die positiv sind. Also ich stehe jetzt vor 36.000 Leuten, so. also das macht was mit einem und für mich war immer nach diesen Sendungen immer das Wichtigste, wo ist Buffet, nicht, <lacht> Ja, und, und, ja, also es Aber war, Sie haben
0: in einem Interview sogar als, als Lieblingsmusik Michael Jackson angegeben. Ja, ja, Heal das the World
1: finde ich ganz toll. Ja. Das finde ich auch zutiefst eben auch mit dem mhm. Christlichen kompatibel, weil es geht ja darum, dass wir diese Welt jetzt eben heilen. Ja. Der Ansatz, den wir ich glaube ich, als Christen haben von Jesus heißt, dass wir immer bei uns selber anfangen müssen. Mhm. Weil es ist heute schon die Mentalität, was sitzt du dem Splitter im Auge des Bruders, aber das Brett vor ja. deinem eigenen Kopf, siehst du nicht? nicht?
0: Äh, apropos internationale Vergleiche, also irgendwie auch in, in dem, was ihr tut. Ja? Gerd Steinbecker, der nächste Woche da sein wird, sagt, ihr seid sozusagen die einzigen äh, sing songwriter da, die nachkommen in Österreich. Natürlich auch, wenn man den SDS-Sound ein bisschen im Ohr hat, dann was die Stimmenmischung ähm, äh, betrifft. Ähm, ja, Crosby, Stills, Nash würden mir noch einfallen, Simon und Garfunkel. Ähm. Ja, das
2: werden Sie auch oft hören.
4: <lacht> äh, Sie mit uns,
2: auch. nein, das ist total lieb äh, von dir und auch vom Gerd. Äh, aber ja, wir freuen uns, dass wir das machen dürfen und hoffen, dass uns das irgendwann einmal mhm. so wurscht sein wird, wie es ein Vater mhm. Karl jetzt schon ist. <lacht> äh, und, äh, aber wie gesagt, ein ewiges Lernen und da versuchen ja. wir uns natürlich äh, Die, um. die,
0: die na, dritte, äh, Das dritte Album, Comedian Rhapsody heißt es, also die Betonung liegt schon da weiter darauf, dass ihr so im Musikkabarett äh, tätig äh, seid und sein wollt oder dass das irgendwie so ein bisschen äh, äh, euer Ding besser, ist. noch besser, wenn es die äh, Schleser hat. Äh, ja, dann. okay. <lacht> äh, jetzt hat sich ja auch in eurer Zusammenarbeit in diesen sieben Jahren, die ihr jetzt zusammenarbeitet, viel getan, weil sich jeder jedes einzelne Leben verändert hat. Ja? Du bist verlobt mit deiner Valerie, du hast Familie. Was tut das miteinander dann, wenn, wenn ihr sozusagen nicht mehr, nicht mehr ihr beide fix zusammen seid? <lacht> das sind
2: wir eh noch. Das das wollte ich sagen. Das 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 wir, noch.
3: Noch, wir sind ja noch immer weiterhin fix zusammen. Das hat ja, das überhaupt nichts. Wir, wir, wir reden viel miteinander, wir helfen uns, wir geben uns Tipps, wo wir uns Tipps gehen können. Es hat sich jetzt nicht sehr viel verändert. Zum also wirklich nicht. Also, hm. Hat sich was verändert? mir kommt nicht vor. Ja.
0: Aber ist es wichtig, dass ja <lacht> jeder äh, alleine eigene Projekte hat? Also du hast mit Gabi Hiller und mit Philipp Hanser diesen sehr erfolgreichen Habitare postcast der auch die Bühnen erstürmt hast. Du hast mit der Mama zuletzt äh, ein, ein Kochbuch gemacht. Also es ist wichtig zu sagen, auch mich es auch alleine. Na
3: ja, das wichtigste ist, nein, das ist ja ich glaube, das ist einfach wie dass, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, das ist einmal das wichtigste und dass man äh, ich freue mich voll, wenn, wenn der Ball erfolgreich ist oder das, was, ja, also, wo er Spaß hat. Sitzt du im Publikum? Ich bis jetzt nein, noch nicht. Ja. Aber das hat nichts damit so zu tun. Aber ganz, ganz ehrlich, das, ich verstehe, wenn er
2: mal frei das hat, das so. ist. Also, ich ja, das also hat wirklich,
3: völlig. Ja. Was der was du? Deine Schmelzkinder. Nein, rein. nein, ich. Es hat gar nichts, Ich habe mir den Podcast angehört ja. natürlich, ja. Aber, aber es hat. Ich, ich, ich muss ich ganz verstehe. ehrlich sagen, wenn ich frei habe, ja. habe hab ich frei. Da gehe ich ganz ungern hin, setze mich hin und es hat, das heißt noch lange nicht, dass ich wir mich freue. Eh er Es ist. Ja, kennt er mich schon. Also und
0: umgekehrt, aber du hast, glaube ich, den, den Buchtitel beigesteuert. Zu genau, ja, genau.
3: Ja. Habe aber noch keins bekommen. Nein, du hast noch keins bekommen. Weil, <lacht> weil, weil das, ich, das bekommst du erst, wenn wir da bei dir zu Hause sind, drauf, so handeln, sonst bleibt es drauf, wie wir eigentlich zerstritten sind. Sonst bleibt das irgendwo liegen. Nein. Dann bleibt es irgendwo, da ist so genau vergessen, Gottes so. Ja, also ich bin ich, ja genauso.
0: Du hast es gesagt, ja, ihr konntet jetzt noch gar nicht durchatmen und begreifen, was da alles geschehen ist, weil ihr dann gleich einen Film geht red zu Pultborg. Ähm, auch deine Verlobte Valerie Huber spielt mit. Du bist der gelernte Schauspieler. Die Mama spielt auch. nicht mit. Die Mama spielt <lacht> <nicht> mit, okay. <lacht> äh, hast du ihm da irgendwie auch ein bisschen Nachhilfe geben können oder Tipps und Tricks?
3: Ganz ehrlich, gar nicht. Nein, aber irgendwie, das, das schöne an Paul ist, also das schöne Bollys, das ist, dass er schön ist, aber es ist so, <lacht> <lacht> Nein, er er...
2: er um, <lacht> <in> Gesicht.
3: <lacht> Nein, es ist... Da, da hat man nicht viel machen müssen. Es, mhm. Der Pauli hat das sehr, wie soll man sagen, die Rolle ist super...
0: Naturland.
2: Ja, komplettes mhm. Naturtalent. Es ist wirklich. Und nur deswegen ist es gegangen, weil ich wusste, ich kann mich sofort an zwei mir sehr sehr nahe Personen wenden und genau. könnte jo. das auch machen. Und jo. es war einfach eine wunderschöne Erfahrung und, und, und cool, das machen zu dürfen und, und da mitzuschreiben und, und nur die die Musik beisteuern zu dürfen. Und das war einfach wirklich, erlebe. das war ja Otto schon zweiter Film. Ja. Und wir freuen du uns Du hast
0: auch. ja auch ähm, in deiner Ausbildung ein Auslandssemester-Masterclass äh, absolviert mit Prominenten wie Angelika Kirchschlager mhm. für den Operngesang, mit äh, Bobby McFerrin war ja. dabei. Und auch Hermann van Veen, den du als ein großes Vorbild neben Michael Nirvarani bezeichnest. Ich, ich kenne und schätze Hermann van Veen auch sehr. Äh, was, was, was zeichnet ihn für dich aus? Ach,
3: das ist das... das Hermann von Fehn ähm, ist an uns herangetreten, und na, wir an ihn herangetreten und im Konservatorium und wir wollten mit ihm einen, einen Masterclass haben, also dass er zu uns kommt. Und er hat zu uns gesagt, das macht er nur dann, wenn wir zu ihm ins Theater kommen und mhm. zuschauen, was er macht. Und genau das ist es. Man kann Hermann von Feen nicht wirklich erklären. Man kann nicht erklären, was wie er durch einen Abend führt, weil er ständig anders ist. Da muss man hingehen, sich das anschauen, das kann ich jedem wirklich einfach anraten. Wenn man sieht, Hermann von Fehn, schnell Karten besorgen, hineingehen und dann zuschauen. Man, mhm. Es ist überwältigend, es ist ein Entertainer im wahrsten Sinne. Es ist, wie gesagt, wer ihn nur kennt von, von, von warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich, ist schön und gut, das ist mhm. ein Teil seines Lebens. Aber wenn man ihn auf der Bühne sieht mit seinen Musikern, es ist ja, ja. Alternativ
0: wären dann natürlich auch noch die Karten dann 23 für eure Tour. Äh, dafür alles Gute <lacht> und Momente des Innehaltens wünsche ich euch für die nächste Zeit. Barbara, wie kommt man in eine Karriere hinein? Wie kommt man auch wieder raus? Das war ja durchaus die Überlegung bei dir nach der Tenniskarriere. Ähm, dann wurdest du Sportmoderatorin,
5: Werbetestemon. War das ein Ziel oder war es Zufall? Um, das war kein Zufall. Also ich bin, ich habe gewusst, uh, wo my, meine Karriere begonnen hat im Tennis. Um, da gibt es Ablaufstatum. Um, ich habe mit 28 aufgehört, was jetzt eigentlich relativ früh ist. Uh, jetzt spielen die Spieler ja also Roger Federer hat mit 40 aufgehört mhm. bis Mitte 30 um, und habe gewusst, okay, uh, ich muss danach, ich möchte danach noch was anderes machen. Das wäre jetzt mhm. ein bisschen früh, in Pension zu gehen. Um, Tennis war und ist meine Leidenschaft. Um, ich habe mich eigentlich immer vor der Kamera sehr, sehr wohl gefühlt und habe dann im letzten Jahr, wo ich auf der Tour gespielt habe, mir schon überlegt, okay, in welche Richtung möchte ich gehen? Und dass es irgendwie in Verbindung mit Tennis ähm, sein muss, äh, das war mir klar. Und habe eben dann diese Fernsehschiene, bin ich bin ich... Ähm eben dann gegangen mit Eurosport vor allem, also mit denen arbeite ich jetzt wirklich schon seit 18 Jahren zusammen. Mit genau. auch ja genau und sind da eben bei den ganzen Grand Slams dabei und in ganz Europa sichtlich eben und es ist sehr, sehr schöne Arbeit, es ist wirklich eine freundschaftliche Arbeit mittlerweile, auch den Menschen hinter der Kamera, die mir sehr ins Herz jetzt gewachsen sind und eben andere Dinge, Markenbotschafterin dann für das damen tennis in Linz Uh, einige Dinge für Servus TV uh, jetzt als, als Expertin und das macht irrsinnig Spaß. Und mhm. das war mir wichtig, uh, dass ich schon eine gewisse Linie uh, nachgehe und verfolge uh, nach dem Tennissport. Und uh, ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen und bin auch bin, uh, irgendwie sehr stolz darauf, weil diese Karriere dauert jetzt eigentlich mhm. länger als meine aktive Karriere mhm. als Tennisspielerin.
0: Du hast den Roger Federer angesprochen, der hat um, in einem Interview zu seinem Rücktritt auch gesagt, dass auf die Jungen heute ganz andere Herausforderungen zukommen. Mhm. Man sieht es ja auch bei, bei Osaka, bei Kirg Kirgios, Es war das Thema Burnout, Depressionen, überall ein Thema. Und er sagt, die brauchen auch eine ganz andere Unterstützung. Wie siehst du das? Was, was ist da das, Groß, das der große Unterschied, wenn du vergleichst, wie du begonnen hast?
5: Naja, erstens mal gab es diese sozialen Netzwerke nicht mhm. damals. Also ich bin froh, dass ich ohne dem ähm, meine Karriere starten habe können und beenden habe können. Jetzt ist ja wirklich wird ja alles verlautbart. Es wird, äh, überall gibt es Kameras, überall äh, werden Fotos gemacht. Äh, es gibt ganz schlimme Beschimpfungen äh, online äh, für den, für, also bei den Spielern eben äh, rassistische Aussagen, wenn sie verlieren, Matches verlieren, mhm. ähm, weil viele natürlich auch wetten, äh, diese Sportwetten sind natürlich äh, ganz äh, skurril und, und ganz präsent ähm, und es ist sicherlich viel, viel schwieriger geworden jetzt und das, mhm. da hat Roger Federer natürlich recht, also ähm, viele Spieler kämpfen jetzt mit Depressionen, nehmen sich immer wieder Auszeiten, ähm, sprechen auch darüber, es gab sicherlich Spieler und Spieler in, äh, vor 20 Jahren, die unter Depressionen gelitten mhm. haben. Aber da hat man einfach nicht gesagt. drüber geredet. Und mhm. das ist jetzt einfach ein Thema, worüber man, worüber man spricht. Ich glaube, die letzten zwei Jahre waren speziell für, für alle Menschen, ob das Sportler sind oder keine Sportler, sehr herausfordernd, wo man nicht gewusst hat, okay, wie geht es jetzt weiter? Ja. Und dieses Ewige, im, äh, vor der Kamera zu stehen, äh, präsent zu sein, jeder urteilt über dich, was auch immer du machst, mhm. jeder kann es besser. Und es ist, ja, ist schwierig, das ist nicht leicht, das auszublocken. Und
0: es sind äh, Tenniskarrieren, also nach der aktiven Karriere, wenn man das, so, wo, soweit man es öffentlich weiß, ganz unterschiedlich weitergegangen. Es gibt äh, Steffi Graf und andere Egesi, wir haben vorher kurz geplaudert, die sehr skandalfrei in Amerika leben. Es gibt Boris Becker, der im Knast sitzt. Hast du Kontakt eigentlich? zu ehemaligen Kollegen? Gibt es da so eine Art Klassentreffen? Ja,
5: also ich habe immer Kontakt. Es sind ja viele im äh, Tennisgeschehen noch tätig, gerade fürs Fernsehen und da sieht man sich regelmäßig. Ich bin da stets in Kontakt mit, äh, mit mehreren. Äh, mit, mit Steffi, ich habe zum Beispiel in diesem Jahr bei einem äh, Turnier in Berlin, wo sie Botschafterin ist, ähm, kurz hin und her äh, gemessagt. Äh, mit Boris jetzt ein bisschen weniger, aber der arbeitet ja auch eben, oder hat für Aussport gearbeitet. Also mhm. den kenne ich eigentlich auch ganz gut und ähm, ja, äh, es hat jeder seine äh, backe zu tragen, seine Herausforderungen ja. und manche, manchenfalls halt leichter diesen Sprung in die nächste Karriere und den nächsten Schritt ins nächste Leben mhm. irgendwie zu machen als, als anderen. Wichtig ist, dass, einfach, dass man weiß, okay, du darfst dich nicht nur als Tennisspieler identifizieren. Mhm. Äh, du musst dich als Mensch sehen, was du tust, was du machst, wie du bist. Ich glaube, das ist generell für, mhm. für alle total wichtig. Ne? Äh, Boris Becker, so man den Gazetten
0: glauben darf, hat äh, die Aufgabe im Gefängnis als Sportlehrer ja. ähm, irgendwie <lacht> tätig zu sein. Sie haben den Sport ins Kloster gebracht. Die Kniebeugen. Fitne Fitnesscenter gab es vorher nicht. Das war ihre ja,
1: ich, ich hatte so, ich war nie sportlich. das habe ich unglaublich viel gelesen und so weiter und so fort. Ich habe dann aber irgendwann einen Komplex entwickelt in den 90er Jahren. Ich war damals Pfarrer und hatte lauter Priesterstudenten aus der Slowakei bei mir, die waren unglaublich sportlicher. Die konnten mit einer Hand Liegestütz machen. Und dann im Kloster, wie ich 2000 wieder zurückgekommen bin ins Kloster, haben wir mit dem Florian Henkel Donnersmann er ist zu seinem Onkel gekommen. Damals war sein Onkel Abt, Abt Gregor, und er hat gesagt: Onkel, wo ist hier ein Jim? Du hast so viele junge Mönche. <lacht> Abt Gregor hat gesagt: Was ist ein Jim? <lacht> Und natürlich, der hat diese ganze amerikanische Kultur, yeah. der Fitnesscenter, die Herr Schwarzenegger sehr beeinflusst hat, die hat er mitgebracht. Inzwischen sind Fit-In, McFit und so weiter, yeah. das ist alles selbstverständlich. Wer kennt sich aus ja. in der Szene. Ich, ja. bin, ich ja. bin dort Mitglied. Und auf jeden Fall. im bin ewig Ja, Es
4: wundert mich, ist dass, das das da, ja, dass da das nicht liegt.
0: Rankt. Barbara, zurück zu deiner Karriere und wir sehen ein paar Bilder von damals. Oh. Die spielen. wie tut es dir, wenn du die spielen siehst? Oh Gott,
5: ist das ein Teil meines Lebens gewesen, auf den ich sehr, sehr stolz war. Das ist witzig, ich meine, das ist jetzt wirklich schon so lange her, ich kann mir an das meiste schon gar nicht mehr erinnern, aber ich würde es wieder machen. Ich bin sehr, sehr dankbar für diesen Sport, dass ich mich für diesen Sport entschieden habe, was ich für Erfolge gefeiert habe. Geht das Spagat noch? Äh, ein bisschen schwieriger jetzt. Also am Sand vielleicht, weil da rutscht man ja so, Es geht ja. Aber aufkommen tue ich nicht mehr. Ja. Das war die Verabschiedung damals äh, in Linz, die sehr, ja, emotional, sehr emotional war. Emotional. Ja, genau. Du, hast, sehr schön.
0: du bist mit 14 aus Tirol äh, in die Südstadt gekommen. Richtig, ja. Ähm, das ist, äh, ja, lang, lang her. Äh, wie war das damals für dich? Es haben viele an dich geglaubt und gesagt, das wird eine Top 50-Spielerin, nicht alle. Gunnar Prokop, äh, oh. der Handballtrainer, der war von deinem Talent nicht überzeugt und der hat dir das auch ins
5: Gesicht gesagt. Das war eine un unglaubliche Kränkung für dich. Ja. War sie gleichzeitig auch Antrieb? Mhm. Ähm, ja, definitiv. Also äh, nochmal um auszuholen, mit 14 äh, habe ich mich entschieden, nach äh, in die Südstadt zu gehen, weil ich wusste, in Tirol kann ich nicht bleiben. Da mhm. gibt es diese Voraussetzungen nicht von den Trainingsstätten her. Äh, bin dann äh, in der Südstadt gelandet und war eigentlich relativ schockiert, weil ich das erste Mal gesehen habe, alles flach und es gab nichts. Es war Nebel, es war windig. Ich habe mir gedacht, wo sind die Berge, was mache ich dort? Aber wie gesagt, ähm, ich, ich wusste, ich muss dort, äh, muss dort sein, weil einfach, äh, ich besser trainieren kann. Es gibt bessere Trainer. Und ähm, ja, der erste Tag dann, äh, wo die ganzen Internatsschüler, die neu dazugekommen sind, da gab es ein Treffen und Gunnar Brokob hat dann seine Rede gehalten und hat dann eben Ach. gesagt, ja, äh, willkommen äh, zu, an, an die neuen Sportler und Sportlerinnen, die jetzt da uns äh, in, diesem, in der Südstadt eben, äh, die, die jetzt hier trainieren und unter anderem bla bla bla. Und dann, ja, da gibt es die, diese Barbara Schett aus Tirol und wo ich eigentlich da bin, weil ich habe einen Morbus Schlatter gehabt, ich habe eben mhm. so, so schnell gewachsen und gesagt, das, das kannst du eigentlich eh vergessen, du kannst ja nicht gescheit trainieren und hat mir da wirklich, also ich musste aufstehen, hat mir da bloßgestellt schon vor vor 100 äh, Leuten ähm, und ich habe mir eh schon, das ist ein großer Schritt gewesen, mit 14 ausziehen und, mhm. und weg von zu Hause 500 Kilometer, das war schon nicht so ohne und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wo bin ich denn da gelandet? Und das war für mich schon eine Motivation. Die ersten drei Monate habe ich mit einer Haut getan als Tirolerin mit einem richtigen Tiroler Dialekt, da die eh jeder irgendwie blöd angeschaut. Und ähm, das war dann eine harte Schule. Ich bin aber schnell erwachsen geworden und, und ähm, habe dann schon diesen Antrieb entwickelt, okay, ich zeige es euch allen. Mhm. <lacht> und das hat dann funktioniert.
2: Shit happens.
1: Ja,
5: ja shit happens. <lacht> um keine Punkte verlegen, daher ja, bitte
0: Das nächste große Highlight oder, sagen wir so, dein Heimspiel sind dann die Australian Open mhm. im Jänner 23. Natürlich auch persönlich emotional, ja. weil du dort deinen Mann kennengelernt hast, der dich dann sozusagen nach Australien verschleppt hat kann man das so sagen? Ja, sozusagen. Und sie die Tür
5: aufgehalten hat, wer gekannt hat sich ja schon länger. Genau, Wer hat selber auf der Tour gespielt, war ein mhm. erfolgreicher Doppelspieler, war unter die ersten zehn im, im Doppel und hat mir, kann mich erinnern, irgendwann einmal vor 25 Jahren, glaube ich, die Tür aufgehalten bei einem Turnier und dann habe ich gedacht, hm, das ist ein Fäscher und dann habe ich ihn aber nicht mehr gesehen. Wir waren aber dann befreundet und äh, ja, haben, äh, haben uns dann verliebt ineinander 2004 und ähm, wo wir dann gesagt haben, okay, wir probieren es, dann haben wir das gleich mal besprechen müssen, wie machen wir das? Österreich, ja. Australien, weil es ist ja schon, das gehört dann schon einmal irgendwie ähm, angesprochen, weil es doch ein großer Schritt wäre, für ihn ja, nach klar. Österreich zu ziehen oder für, für mich nach Australien. Wir haben das dann dort angeschaut, wo er lebt, und wir hab haben gedacht, wow, das, äh, das ist nicht so <lacht> schlecht dort, an der Ostküste, an einem kleinen Strandort mit Meer, mit, mit Sonne. Ähm, die Leute sind relativ entspannt, muss ich sagen, bei uns kann das ja schon ein bisschen kantig mhm. sein, vor allem in Tirol. Mhm immer wieder und ähm, war ja das Reisen gewohnt. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du, solange ich immer wieder zurückkommen kann nach Österreich, ohne Österreich geht es nicht. Ich kann nicht sagen, okay, ich verlasse mein Land, ich werde nie mehr wieder oder Jahre nicht herkommen. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, mach, du kannst hamfling, wann du willst und, ähm, das hat eigentlich jetzt super funktioniert, weil beruflich gesehen muss ich immer wieder eben nach Europa und bin dann immer wieder mal in Innsbruck und hole mir dann meine Dosis Berge, meine Dosis Familie. Deutsch sprechen, ja. Tirolerisch sprechen, meine Familie. Das geht ganz gut. Und das ist wichtig. Die entscheidende Frage ist, hält er dir auch heute noch die Tür auf? Ja. Ich würde noch immer und immer wieder heiraten. Er ist ein Goldstück. Nein, no, bitte. Eine, eine Liebeserklärung ja. im
0: Fernsehen, auch wenn das in Australien nicht sehen wird. Ähm, ja, mal schicken. bei Ihnen hätte es auch ganz anders kommen können, denn Ihre Faszination galt eigentlich der Naturwissenschaften, mhm. und konkreter Biologie, Konrad Lorenz. Mhm. Das heißt, die Idee war eigentlich Nobelpreis.
1: Ja. Ähm,
0: warum war <lacht> das Glauben dann stärker als das Wissen?
1: Ah, Stöckli, ich bin schon so alt, dass wir an das erinnern. Ja. Also ich, ich war, ich war nicht sehr gläubig in der Jugend. Ich habe gute Eltern gehabt und ich war fasziniert. Ja, also von Konrad Lorenz und das war so dieser Beginn eben der ökologischen Bewegung. Ja. Also ich habe damals auch ja gegen Zwendendorf äh, massiv eben meine Familie mobilisiert. Ich war noch Minderjährig, ich konnte nicht abstimmen. Aber das war damals eine ganz große Faszination eben. habe diese ganzen ja semi-philosophischen Bücher von Conrad Lorenz gelesen und wollte unbedingt etwas tun, um die Welt zu retten. Irgendwas erfinden, mhm. um diese Welt zu verbessern. Und dann kam der liebe Gott und alles ist anders gekommen. Und ich glaube, er hat mein Leben sehr gut geführt. Also ich kenne wenige, die so viel erlebt haben in ihrem Leben. Von netten mhm. das bis irgendwo. Mhm. Ich sitze jetzt in Chips in der masaimara am Fuß des Kilimanjaro. Nicht als das nicht nicht als Tourist, ja, sondern weil wir dort für die maasai kinder jetzt eben Schulen bauen. Also ich bin dem lieben Gott sehr dankbar, weil ich glaube, ich kann auf eine realistische Weise oder ich habe bisher auf eine realistische Weise in dieser Welt wirklich einiges zum Guten verändern können und hoffe, dass das noch weitergeht.
0: Über Ihre Tätigkeit bei Missio reden wir dann gleich noch. Ähm die, die erste Zeit im Kloster, hm. habe ich gelesen, war schwierig, nicht weil Sie Zweifel an Ihrer Entscheidung hatten, sondern weil Sie sich einsam gefühlt hatten. Gibt es ja, diese Einsamkeit heute noch?
1: Ja, nicht so extrem. Also das war wirklich unglaublich. Also ich habe ich hab Gefühle der Einsamkeit und Verlassenheit gehabt im Noviziat. die waren wirklich dramatisch. Ich bin eingekleidet worden am 31. Jänner 1992 und habe am 24. Februar dann den 19. Geburtstag gefeiert und das war ich war wirklich, so jung ist nach mir, bei uns in Heiligenreich sind Massen nach mir eingetreten. Wir sind ja voll mit jungen Leuten, aber so jung, mit 18 noch, ist niemand nach eingetreten. Der liebe Gott hat mir einen Fußtritt gegeben, es war okay, aber ich musste nachreifen. Und also das war wirklich, also wenn man so wirklich einsam wird, ich glaube, ihr habt sicher Beziehungen hinter euch gehabt, die abgebrochen sind und so, und jeder jeder weiß ja, wie das ist. Wenn man sich völlig verlassen fühlt, ja, wenn es einem den Boden unter den Füßen wegzieht, habe aber immer gewusst, dass das richtig ist, weil der Liebe mhm. Gottes von mir möchte und habe es in den vielen Jahren mittlerweile im Kloster als Möncherspriester Priester nie bereut.
0: Sie waren ja auch Rektor in der Theologischen ja. Hochschule in Heiligenkreuz, mittlerweile nicht mehr. Sie werden immer wieder genannt als möglicher Nachfolger von Kardinal Schönberg, gerade in diesen Tagen auch wieder. Sie sind Nationaldirektor von der päpstlichen Missionswerke, mhm. von Missio, eine große, eine ja. der größten Hilfsorganisationen in Österreich, die in diesem Jahr hundertjähriges Bestehen mhm. in Österreich feiert. Jetzt ist missionieren. Ein schwieriger Begriff, nicht. der natürlich geschichtlich äh, stark mit dem hm. Kolonialismus hm. verbunden ist, mit Zwang. Ja. Ähm, das ist, das hat keine gute Farbe. Äh, wie kann ja. man es anders, wie kann man es anders handhaben? Was heißt es im ja. 21. Jahrhundert missionieren? Äh, muss auch Bildung und Hilfe hm. nicht etwas Bedingungsloses sein? Genau. Also ich gebe dir und Religion ist ein Angebot, es aber du musst nicht an meinen Gott glauben.
1: Ist bei uns genauso. Mein erster Besuch ging in den Senegal, wo nur drei Prozent jetzt eben Katholiken sind aber die Kirche dort 30 Prozent des Bildungssystems und der medizinischen Versorgung mhm. betreibt. Ja. Also in den Schulen sind die meisten Muslima, Muslime. Es ist deshalb auch ein großer Friede, ein großer Respekt gegenüber den Christen. Also unsere Hilfe gilt immer allen. Ja. Und Missionieren, das war wirklich im negativsten Sinn eine Sache von vor 500 Jahren, wo heute missioniert wird. Und jetzt komme ich wieder ein bisschen mit Medienkritik, weil ich werde dann immer über den negativen Begriff Missionieren gefragt. Und ich, ich frage die Medien. Stellt ihr diese Frage auch dem saudi-arabischen Botschafter? Ja, gerade jetzt, gerade jetzt mit das der Islamisten beginnenden WM dem in, in Katar werden Fragen gestellt. Ja, also ich ja. hoffe, dass ja. das auch wahrgenommen wird. Wir mhm. haben heute sehr, sehr negative Formen von ideologischer Missionierung, teilweise religiös verbremt eben, wie ich schon gesagt habe, auf diesem Planeten. Und man sollte auf diese Probleme stark hin. Wir kommen als Kirche aus also unserer 2000-jährigen Geschichte nicht weg. Ja. Also wir werden immer dafür,
0: genug aufzuarbeiten. Wir
1: werden immer Busse dafür ja. tun müssen. Wir tun es auch, glaube ich, sehr realistisch. Papst Franziskus mhm. ist dabei. Beispiel, auch seine Vorgänger, aber eben jetzt, was jetzt geschieht, diese Selbstlosigkeit, der Hingabe, die wir bei unseren Missionaren, bei unseren 680.000 Schwestern, die wir haben, mhm. ja, also die dann eben jetzt äh, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für diese Kinder in Afrika da sind, also das ist einfach, Mission heißt heute Liebe. Also
0: äh, letztes Jahr wurde zum, äh, letzte Woche zum dritten Mal der Austria on Mission Award mhm. äh, vergeben, das Symbol dafür, also die Trophäe, die überreicht wird, ist ein Emil, ein Esel, der ja biblisch eine große Bedeutung hat, für Demut ja. steht und für Pazifismus, mhm. Friedfertigkeit. Ja. Sie haben uns, glaube ich, ausgesucht dieses Jahr.
1: Naja, ich, meine erster Besuch also war in Afrika 2016 eben und dann hast du diese Touristenshops da auch. Da waren in Kenia, in der Masai Mara, elendes, armes Gebiet und so weiter. Dann hast du für die Touristen diese Shops und du hast alle Tiere dort geschnitzt in jeder Form. Ja, also Nashorn. Rhinoceros, Büffel und so weiter. Aber nicht den Esel. Und auf der Straße siehst du aber dann, wie der Esel die Arbeit macht, ja, und dort alles schleppt und trägt. Und da ist mir diese Idee gekommen eben jetzt, ein Esel ist unbeachtet, will nicht beachtet werden, ist noch dazu biblisch, das einzige Tier, das Jesus ja tragen durfte, nicht? Und dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwas machen, um Leute auszuzeichnen, die wie die Esel arbeiten und nie beachtet werden, die nie eine Chance haben, in Seitenblicke oder irgendwo vorzukommen, ja, wo, wo so viele Galas und Awards sind für alle möglichen, die es natürlich auch verdient haben, weil sie irgend, aber diese Leute auf die Bühne zu haben, und denen können wir nicht einen Oscar geben, ja, so mhm. wie der Florian, also so, so einen, so einen mhm. kleinen Paul Bizerer in Form ja. von einer. Äh, 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 sondern, äh, denen müssen wir irgendwas geben, was dem was Wesen passt, ihres ja. Dienstes entspricht. Und da haben wir diesen Bronzesel entwickelt. Sie
0: haben gesagt, Sie sind nicht sehr gläubig aufgewachsen in Ihrer ja. Kindheit. Ähm, jetzt ist das ja durchaus ein Thema, dem sich die Kirche äh, mhm. widmen muss, mhm. ähm, in, in Zeiten, in denen die Schäfchen davonlaufen. Wie, wie findet man zum Glauben? Macht diese krisenhafte Zeit, Möglicherweise auch einfacher in dem Sinn, wenn man in persönlicher Not ist, fängt man zum Beten an. <lacht> ja. Ist das jetzt ein, ein, ein Ventil, das sinnfrei sein kann für Menschen?
1: Also, jetzt werde ich natürlich sehr froh, ja, weil der Profit des Christentums ist uns nicht bewusst. Ja. Also, es wissen nicht einmal gute, brave Kirche, gehe, dass Jesus ein hebräisches Wort ist, heißt, das heißt, Gott heilt. Ja. Also Gott bringt Heil und wir sind da, den Menschen heil zu bringen. Auf jeder Ebene, psychischer Ebene und in den Beziehungen und so weiter und so fort. Und die Kirche muss wieder deutlicher machen, dass wir den Menschen etwas bringen, beziehungsweise wir sind ja nur das Bodenpersonal mhm. und wir haben sehr viele Fehler. Ich glaube, das weiß jeder, darum sagt jeder Kirche und so weiter. Aber unser Chef, ja, also das ist einer, der wirklich das Heil <lacht> aller Menschen möchte. Ja, ja. Also, aber
0: natürlich, ja. Sie sprechen das salopp drüber, aber muss dann nicht gerade die Kirche, wenn sie heilbringend sein will mhm. und das in den Vordergrund mhm. stellen will, viel deutlicher mit dem Unheil, das in den eigenen Reihen passiert und passiert ist, aufräumen?
1: Ich bin ja sehr stolz auf die österreichischen Bischöfe, weil wir haben dieses ganze Thema, das ja entspringt einer über Jahrhunderte langen in allen Gesellschaftsschichten äh, äh, vorhandenen Form des Falschumgangs mit Pädophilie, mhm. ja sehr gut aufgearbeitet. Also mhm. das muss man wirklich sagen. Da finden wir weltweit Anerkennung. Wir sind da Vorreiter bei diesen ganzen Themen und so weiter, so dass man heute fast garantieren kann, also dass die Kirche hier ein Raum ist, wo wo diese Dinge also wenn dann wirklich ein mutiges
0: klar. Statement.
1: Ja, ich traue mir das zu sagen. Die Walter hat Klaasnik, da habe ich wir Dokumentation über sie gesehen, die Herr Kardinal Schönborn für diese Kommission hier mhm. eingesetzt hat. Die hat auch gesagt, damit man die Proportionen hat. Das ist ein Zitat von ihr: Die katholische Kirche hat weniger Entschädigungen gezahlt. Manche, jetzt so gesagt, manche staatliche Einrichtungen haben mehr an Entschädigung gezahlt als die gesamte katholische Kirche mhm. in Österreich. Ja. Da ist auch also bei uns ist es ja immer tausendmal schlimmer, darum darf man Quantität nie hier als Argument anführen.
0: Man könnte aber auch den Schluss haben, dass die Kirche zu wenig gezahlt hat.
1: Das, das weiß ich jetzt nicht, also es war ja. sicher so nicht gemeint. Ich glaube, man hat da eben jetzt wirklich großzügig Aber du kommst aus dem
0: Heiligen Land Tirol. Ja. ja. Äh, äh, glaube, sagst du ja, Kirche eher nein. Warum? Sag ich das? Ja.
1: Das ändern wir.
4: <lacht> wir Vielleicht setzen. nicht in der Sendung. Ja.
5: <lacht> um, Nein, ich glaube schon, dass man um, an, an was glaubt. Aber ob es jetzt die die Institution Kirche ist, ob es jetzt eine andere Religion ist, Buddhismus. Mein Mann ist Atheist, muss ich ja mal dazu sagen. Ähm, uns ist das Wichtige, wie wir miteinander umgehen, dass wir uns äh, respektvoll behandeln, ähm, das Leben miteinander zu helfen. Diese grundlegenden Dinge braucht man dazu einen Glauben? Nein. Ich glaube, das versuchen wir auch unserem Sohn weiterzugeben, der, der 13 ist, einfach zu helfen, wenn jemand in Not ist. Ähm, Empathie zu haben, das ist ganz wichtig, so gewisse Eigenschaften und äh, da halten wir uns äh, aneinander. Es, es gab bei uns in der Familie noch nie große äh, Schicksale oder es ist uns noch nie schlecht gegangen. Wenn es dann soweit ist, kann es natürlich sein, also ich bin jetzt zum Beispiel in einem Kapellele gewesen in Innsbruck vor kurzem, also da gehe ich dann schon hinein und sind der Kanzler an oder so, aber wo fängt der Glaube an und wo hört er auf, das ist... Darf ich mich äh fragen, wie ihr es mit der Gretchenfrage haltet?
3: Also, ähm, ich bin verheiratet.
0: Wirklich verheiratet?
3: <lacht> ja, ich gehe gerne in die Kirche, und, und muss ich ehrlich sagen. sowieso viel Gottvertrauen. So ist es. Richtig, <lacht> danke schön. Nein, nein, ich gehe wirklich gerne in die Kirche, also meistens alleine und ohne die Messe. Ich setze mich einfach gerne hinein und bleibe mhm. nachher da drin sitzen, weil es doch ein, ein Ort ist, der eine gewisse Energie auf mich ausstrahlt. Ich bin aber, glaube ich, der Meinung, ich bin sicher der Meinung, ich habe mich damit auch oft drüber nachgedacht, ich glaube, es kann einem im Leben dermaßen Schreckliches passieren, dass nur mehr der Glaube einem, einem weiterleben lässt. Mhm. Das glaube ich schon sehr. Also wenn etwas meiner Tochter passieren würde, wenn ich da nicht glauben würde, würde ich. Mhm. das glaube ich schon, ja. Mhm. Mhm.
2: <lacht> ähm, vielleicht etwas, <lacht> <lacht> etwas, etwas unpopulärer im Sinne von dem Paar. Äh, nein, also, äh, wie gesagt, im Schützengraben gibt es keine Atheisten, das stimmt natürlich, ja, also das ist ganz klar, das, das äh, steht außer Frage. Ähm, das ist auch fraglich. Also, okay, ja. okay, ist auch fraglich, ich wohnen ihn, um, aber es klingt für mich zumindest plausibel, ähm, ich, mir wird es für mich immer klebrig, wenn jemand halt sagt, das sei immer generell Freund der Coolste ist. Das ist dann ganz schlimm, finde ich. Mhm. Wenn man nur Gutes tut, ähm, super, cool. Äh, wenn dann solche Aussagen kommen, auch von der katholischen Kirche, der Heilige Geist hat sich noch dazu entschieden, eine Weile in
1: Europa zu verweilen, warum es keinen schwarzen Papst gibt. Huh, Schüter, ganz... Ja, das sagt. Der nächste Papst kann durchaus schwarz sein. Das, das warum es noch nicht passiert ist, also, bei ja, der letzten
2: Frage. Äh, ja. Äh, ja, oder solche schillernden Persönlichkeiten wie Groa oder so. Es, ist, äh, hm. es gibt tolle, also ich habe heute wieder einen wunderbaren Vertreter äh, der katholischen Kirche kennenlernen dürfen, wo ich auch immer dazu lernen kann. Und das finde ich auch gut und, und schön. Und auch wie mein Opa gestorben ist und meine Oma jeden Tag in die Mess gegangen ist, das hat ja was gegeben. Und wie kann man da dagegen sein? Das, das, das ist, mhm. sind aber, finde ich, zwei Baustellen. Aus einer Sicht ist das, äh, dass es nichts anderes neben mir gibt. Und ähm, ja. Ich,
4: das Kirchengehen, Katja, hat bei dir in der Kindheit gehört. Das hat bei mir absolut dazu gehört. Ich komme aus zutiefst katholischen Verhältnissen. Vor allem meine Mutter war sehr religiös. Ich bin aber eben, ich habe jetzt sehr aufmerksam zugehört. Ich bin aber, ich glaube nicht zuletzt auch deshalb dann bei der Kunst gelandet, weil es gibt ja Überschneidungen zwischen Religion und Kunst und gleichzeitig fundamentale Unterschiede, weil Sie vom Heilbringen gesprochen haben, nicht? Ich kenne diesen Gedanken und gleichzeitig ist er auf die Kunst so nicht übertragbar, weil, weil der Kunst etwas zutiefst Zweifelndes innewohnt, wenn sie sich ernst nimmt. Das heißt, man kann. Ich habe in der Kunst Trost gefunden, aber einen Trost, der nicht vereinfacht und keine einfachen Antworten gibt. Wohingegen die Religion, egal welcher Art, natürlich dazu angetan ist in ihrer Grundkonstellation, dass sie einfache Antworten auch liefern muss. Und damit habe ich so oder anders Schwierigkeiten. Aber von äh, Schriftsteller Claudio Magris
0: stammt der Satz, im Meer der Unsicherheiten des Lebens gibt es nur eine Straße, der man blind folgen kann, die der Kultur. Hat er recht?
4: Blind folgen ist immer schwierig, finde ich. Äh, egal, wel, wel, wie, wie sozusagen das ist, äh, welcher Linie man folgt. Aber was die Kultur schon ist, äh, sie ist ein Ort, wo ein Filz im guten Sinne sozusagen stattfindet das gedächtnis der menschheit in verarbeiteter bearbeiteter form nicht und das beherbergt das gute wie das schlechte und insofern ist die kultur wahrscheinlich der boden im guten wie im schlechten auf dem wir uns bewegen mhm. und wir sind jeden tag aufs neue gefordert uns damit auseinanderzusetzen. Nicht? Sie haben früher irgendwie äh, parallelisiert das Private und das Politische. Ich finde zum Beispiel, man muss unterscheiden zwischen dem Raum des Politischen und dem Raum des Privaten. Auch wenn man im Privaten genauso wie im Politischen aufgefordert ist, sich auf diesem Filz und mit diesem Filz zu beschäftigen. Nicht? Aber man hat im Privaten andere Verantwortlichkeiten als im öffentlichen Bereich. Wenn man eben ein politisches Amt, ein journalistisches Amt belegt, dann hat man gefälligst Verantwortung zu übernehmen. Und man hat moralischen Ansprüchen zu genügen, weil man auch in die Öffentlichkeit wirkt. Nicht. Du leitest das Literaturressort im ORF, bist derzeit karenziert für
0: die Leipziger Buchmesse, für das Gastland Österreich. 2019 hast du den österreichischen Staatspreis für Literaturkritik, wurdest du damit ausgezeichnet und hast immer gesagt, von mir braucht niemand ein Buch befürchten. <lacht>
4: <Das> ist <richtig>. aus. <lacht> halt aus. Was ist passiert? Jetzt,
0: jetzt ist es passiert. Du hast die, die Lockdown-Dialoge oder begonnen hat es im Lockdown mit deiner elfjährigen Tochter aufgezeichnet. Von Erwachsenen habe ich mir mehr erwartet. Erfundene und gefundene Dialoge, die natürlich mehr als ein Zeitvertreib sind, sondern eigentlich ein wunderbares Mutter-Tochter-Generationsbild. Ihr habt jetzt, glaube ich, wenige ausgewählte Auftritte, auch Lesungen gemeinsam
4: gemacht. Wie waren die? Äh, interessant. Meine <lacht> <lacht> Mutter, Jahrgang äh, 1930, hat immer, wenn, wenn man ihr etwas serviert hat, was sie nicht kannte und es schmeckte ihr nicht so gesagt, schmeckt interessant. Und ja, in genau. diesem ich Sinne interessant waren diese Dieses Urteil kenne ich. <lacht> schmeckt interessant. So. Nein, es ist durchaus herausfordernd. Ich bin ja gewohnt, allein aufzutreten. Ich moderiere oft und ich bin äh, es gewohnt, allein sozusagen die Alleinherrscherin auf einer, mhm. äh, also zumindest moderierend, Alleinherrscherin mhm. zu sein. Und da hatte ich eben jetzt meine elfjährige Tochter mit mir, die durchaus sehr charakterstark ist. <lacht> Es war nicht so einfach, aber es war tatsächlich sehr spannend zu sehen, wie sie das auch aushält und, und wie sie damit umgeht. Und sie war in keinster Weise bereit, mir nachzugeben, natürlich auch nicht auf der Bühne. Es war zuweilen sehr unterhaltsam und natürlich äh, die, für das Publikum ist äh, der, dieses Kind das Ereignis. Ja? Und ich bin dann in der dienenden Rolle ja. und versuche, diese eine Stunde gut zu ja. überstehen. Auf <lacht> der Bühne, nie neben Tieren Kinder und, und Kindern. Ja. <lacht> genau, man ist sofort Personal. Ja, wobei man sagen
0: muss, sie ist elf Jahre und man kann es fast nicht glauben, wenn man die Dialoge liest, weil sie so, ja, so lebensklug ist. Ähm, es sind ganz viele drinnen, ein Beispiel nur Kind, Mama. Benimm dich bitte nicht so wie Hildegard Müller. Mutter, wer ist Hildegard Müller? Kind? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, Sie hat einen Hang zum Absurden. Mhm. Sie hat einen Hang Sehr zum cool. Absurden. Ähm, äh, du sagst ja auch, zum Nachahmen bestimmt. Willst die Menschen auch animieren, das, was da in der Kindheit passiert, an ja, literarischen und philosophischen Ergüssen
4: aufzuschreiben? Wann hast du begonnen aufzuschreiben? Tatsächlich äh, im ersten oder zweiten Lockdown. Es war tatsächlich so, dass wir einfach mehr Zeit miteinander hatten und ich mir irgendwann einmal gedacht habe, das ist ja, also was da so gesagt wird, ist schade, wenn das so verbuffte Und eben diese Erfahrung machen ja alle Eltern. Alle Eltern haben Kinder, die zwischendurch Dinge sagen, wo man das Gefühl hat, man müsse das doch aufschreiben tut es aber in der Regel nicht und ich habe es eben jetzt gemacht und es trägt dieses Buch meinen Namen. In Wahrheit ist es das äh, Buch meines Kindes, der Verlag äh, hat beschlossen, auch das Kind gehört geschützt und äh, es trägt jetzt meinen Namen, aber ohne dieses Kind wäre dieses Buch nicht entstanden und mhm. ich, ich habe mich auch selbst dabei ertappt, das war so ein kleiner Mini-Erfolg auf Facebook, so fing das alles an und ich habe mir irgendwann einmal gedacht, ich habe diesen Dreh herausen. ja ich kann das jetzt, ich brauche die nicht. Und das wurde dann wahnsinnig schlecht. Es war dann pathetisch, ja. es war dann zu kritisch, es, war, es, es funktionierte nicht. Also habe ich klein beigeben müssen und sagen müssen, gut, Kleine, ohne dich geht's nicht. Du selbst bist mit der Muttersprache Slowenisch aufgewachsen
0: in, in Klagenfurt. Deutsch war dann erst die zweite Sprache in, in der Volksschule. Was waren denn so die Bücher deiner Kindheit, die die Rettungsanker waren? Worin hast du dich festgehalten als Kind?
4: Ich habe spät zu lesen begonnen, also mhm. die, die, ich fand, spät zur Literatur. Wahrscheinlich erst im Alter meiner Tochter jetzt so. Und woran ich äh, mich tatsächlich äh, in, in der Erinnerung als Lesende erinnere, ist Erich Hackel war für mich zum Beispiel in vorigen Jahren Auroras Anlass. Das war so ein Moment, wo ich, wo ich verstanden habe, die Welt ist ganz groß und das war für mich überhaupt ein, ein ganz wichtiger Beweggrund, mich der Literatur oder überhaupt der Kunst, aber in, in meinem Fall halt der Literatur zuzubewegen, weil es mir dort in Ludmannsdorf, in dem kleinen Ort, in dem ich aufgewachsen bin, gezeigt hat, es gibt viel, viel mehr als das, worin ich lebe. Und ich liebe diese Ortschaft, aus der ich komme. Ich, ich schätze die Menschen, die dort leben. Und doch ist die Welt viel größer als das und auch die, die, soziale, die, die soziale Repression, die nach wie vor in diesen kleinen Kontexten herrscht. Ich brauchte offenbar Luft und ich habe diese Luft zu atmen. Eben meine Mutter fand mhm. sie in der Religion, ich fand sie dann in der Literatur. Aber Erich Hackel war auch mich Der Mann dir äh, hat, du bist Germanist?
2: Ja, also, ich würde ich ja. nicht so bezeichnen, aber ich würde nur kurz einwerfen. Ich finde, wenn man sich elf? für elf für Literatur empfindet, ich 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 relativ früh. Also, ja, das ist, ist nicht spät. Also, das ist, das ist, früh ist früh also
4: die ganz früh schon. Wenn, wenn man Mädchen.
2: von der Mutter ausgeht, dann, aber, also, finde ich schon eher. Ich meine, 30 habe ich gehofft. Ich habe jetzt, ich
4: gehofft.
2: Ich war doch elf. Es ist schon was Es
0: gibt im Rahmen, und wir kommen schon ans Ende dieses Österreichers auftritts auf der leipzig Buchmesse unter Mehr als wir mir, auch einem Podcast, wo du Gespräche führst mit österreichischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Ich habe ein wunderbares Buchgeschäft auf der Alserstraße in Wien mit wunderbaren Buchhändlern, wie es ganz viele in Österreich gibt, die ambitioniert äh, ja, Literatur vermitteln eigentlich. Und wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll, sage ich, ich möchte österreichische Literatur, ich möchte junge österreichische kennenlernen. Und da gibt es so viel Grandioses.
4: Mhm. Es ist ein Also gemessen an der Kleinheit unseres Landes ist die literarische mhm. Produktion dieses Landes und nämlich in ihrer Hochwertigkeit unglaublich. Und es ist ja kein Zufall, dass sehr viele, sehr angesehene deutsche Verlage auf österreichische Autoren zurückgreifen, mhm. nicht weil sie selbst in ihrem kleinen Land nichts hätten, sondern weil einfach hier tatsächlich Hochkarätiges wächst, das liegt, an vielerlei Gründen das, oder das hat vielerlei Gründe. Einer ist sicher, dass, dass unsere geopolitische Situation und auch die Geschichte dieses Landes eine sehr spezifische ist. Und natürlich ist es auch immer so, dass paradoxerweise oder auch zuweilen perverserweise, dass Konflikte, Reibungen äh, dafür sorgen, dass etwas entsteht. Mhm. Das muss nicht immer gut sein, aber in der Reibung entsteht auch etwas. Mhm. Und ähm, eben dieses Gastlandprojekt ist ja nicht zuletzt dazu angetan, die Aufmerksamkeit eben auf äh, die Literatur in österreichischen Verlagen zu lenken. Und auch das österreichische Verlagswesen mhm. ist ein sehr vielfältiges äh, und ein sehr schönes, wenn man da näher hinschaut. Und so,
0: so schließen sich die Kreise. Ähm, wir enden mit dem Beginn. Die Gedanken sind frei. <lacht> es war sehr fein mit euch. Dankeschön für diese gute Stunde. Danke für Ihr Interesse, meine Damen und Herren. Ich darf Sie einladen, auch nächste Woche mit dabei zu sein. Ich freue mich auf Austropop-Legende Gerd Steinbecker. Vor Beginn der Fußball-WM, und da werden wir reden, wie es ausschaut in Katar und was wir tun mit all der Kritik, berechtigten Kritik, wird Andy Herzog da sein und mit ihm der Mann, der fast so klingt wie er, Comedy-Hirter Peter Meuzi. Außerdem freue ich mich auf das Gesicht der österreichischen Klimabewegung. Lena Schilling, wir haben einiges zu besprechen, wie weit der Klimaaktivismus gehen darf, die Proteste in diesen Tagen und die Schauspielerin und Autorin Konstanze Breitebner wird da sein. Das in einer Woche für heute sage ich danke fürs Zuschauen und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.